0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox. Então vem comigo. Olá, pessoal! Mais uma edição do Divulgação Científica para Pessoas Burras. <risos> Ai, ah, eu me divirto, tá bom? Com a, minha, com a minha ignorância. A vida é assim. Quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente se dá conta do, de tudo que a gente não sabe. Tentei falar bonito, me enrolei, gente. Desculpa, não estou entregando agora. Agora são seis e meia da manhã, porque hoje em dia eu acordo às cinco da manhã. Eu sou 5 a.m. É... Person, enfim, um milagre da manhã na minha vida. É mentira também, tá bom, gente? Não, acordei às cinco da manhã. Não, mas eu tenho acordado cedo. Tenho acordado às 8, sei lá, enfim. E começo a trabalhar às 10. Eu tô tentando organizar a minha vida, gente. De verdade. Uma das minhas metas esse ano era a meta de ano novo, tá? É, era realmente eu trabalhar nos horários em que as pessoas normais trabalham, em que as pessoas comuns trabalham. Eu sei que durante os últimos anos eu percebi o quanto é gratificante e libertador eu ter uma rotina muito mais flexível, só que no momento pandemia e no momento, sei lá, loucura que a gente vive hoje em dia, eu passo 12 horas trabalhando. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu parava de trabalhar na hora de Just o Big Brother. Porque eu tava ou gravando, ou editando alguma foto, ou correndo atrás de escrever alguma coisa, ou pesquisando algum texto, ou não sei o que lá. E era o dia inteiro assim, parava pra almoçar um pouco, depois, nossa, ainda mais com a jornada da autenticidade, esse projeto tão imenso aí, gente. Teve semanas, assim, deu... Pensa assim, mano, eu não parei um segundo, desde da hora que eu acordei, tá, eu acordo às 10 mas vou parar de trabalhar às 10, e aí? Como é que Já acorda assim, ó, correndo, gente. Já acorda naquela coisa assim, correndo, correndo, correndo. Mas enfim, não é sobre isso o assunto. Tô falando que tô tentando trabalhar melhor, acordar mais cedo. Trabalhar igual as pessoas normais. E ser mais normal, assim, porque, porque não é legal ser do outro jeito. Não é certo, sabe? Por isso que existem direitos trabalhistas que o Bolsonaro quer tirar da gente, mas e alguns inclusive foram tirados, mas porque a gente precisa. Viver com o mínimo de dignidade. E tem aquela frase, né? É, Trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na sua vida. Mentira! Trabalhe com o que você ama que você deixa de amar. Não, deixei de amar ser drag. Não, gente. Muito menos youtuber. Só que você tem uma outra ótica e uma outra percepção sobre a realização desse trabalho, viu? Então, você que sonha em trabalhar com aquilo que você mais ama, não sei o que lá, não sei o que lá, vai com calma. Porque enquanto você ama a coisa que você que você ama, né, enquanto tem amor na coisa que você faz aí, muitas vezes é porque não tem obrigação envolvida, é porque você tem ali a, a disposição, o livre arbítrio de fazer ou não fazer esses hobbies, né, principalmente quando se transforma um hobby num trabalho, eu acho que tem um grande risco de você pensar putz, hoje em dia eu já não gosto mais de algo que eu amava antes. E é engraçado que quando a gente é influenciador digital as pessoas pedem pra gente colocar tudo né, tudo que a gente gosta dentro das nossas redes sociais. Tipo, ah, eu tenho, eu desenho. Faz vídeo desenhando. Eu, eu gosto de jogar videogame. lorelai por que você não faz gameplay? Ah, eu gosto de fazer skincare. lorelai cadê a sua rotina de skincare? Ah, eu fui no shopping fazer compras. lorelai por que você não mostra as comprinhas que você fez no shopping? Ah, eu gosto de visitar meu Pais, porque você nunca mostrou seus pais no canal E assim a gente vai Levando tudo da nossa vida Pra internet E não vou dizer que isso transforma tudo Numa coisa ruim, mas muda Nossa relação com essas coisas, gente Muda demais, quando tudo Se torna uma divulgação No seu canal, é... Muda, por isso que eu eu já pensei muito em fazer gameplay, de verdade, já que é algo que eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante de jogar videogame, jogo bastante. Só que eu pensei assim, nossa, mas daí será que, que vai se tornar uma coisa cansativa, sabe? Igual hoje, pra eu me maquiar, é, tem, tem vezes que eu tô muito cansado, isso e não é aquele prazer, sabe mas pra tentar recuperar esse prazer, eu comecei a fazer aqueles tutoriais loucos que eu faço de final de semana, né, de domingo tem vídeos de maquiagem surtada no canal e daí fica divertido de novo, sabe a gente precisa inventar novas maneiras de daquilo não te saturar sabe, ai ah, por que eu tô reclamando disso, não tô reclamando, só tô contando um pouco sobre a minha realidade do trabalho e provavelmente é, com 97.3% de certeza eu sei que você tá pensando assim, nossa você tá Reclamando de barriga cheia. Porque no meu trabalho, não sei o que lá, não sei que lá, lá. Porque todo mundo acha que o próprio trabalho é mais difícil do que, o outro, do que o do outro. E tá tudo bem você achar que o seu é mais difícil do que o meu. Só que são realidades diferentes e cada um sofre com aquela coisa, né? Mas, de toda forma, não troco minha profissão por nada. Sou extremamente grato Amo o que eu faço. Quero fazer mais ainda. E eu, eu sempre penso assim. Tá, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, na Mega da virada. Dá uma viradinha, a Mega entra. Ai, Mega. Eu pararia de gravar vídeos? Não, não pararia. Eu continuaria com o meu canal, eu continuaria sendo influenciador, só que eu teria uma equipe, eu teria um processo de gravar diferente, eu, eu não precisaria ficar, sabe, tendo milhões de trabalhos que tiram assim o prazer da coisa, Seria, mas eu continuaria fazendo o que eu faço hoje, sem dúvida, e faria mais ainda, eu postaria um vídeo por dia. Juro pra você. E daí isso faz com que eu pense, não. Então quer dizer que realmente eu amo o que eu faço. Só não posso deixar os estresses do caminhar, né?, é, acabarem com o, que eu tô, com o que eu tô fazendo. E eu não acredito, gente, que a gente tem que amar o nosso trabalho, não. Não tem, gente. Isso daí é uma ideologia de gente, de filhinho de mamãe, tá bom? Porque quando a gente precisa trabalhar, você tem que trabalhar, bicha tem que trabalhar. Já tive namorado eu acho que eu já falei isso aqui, né? Ah, eu detesto quando eu falo isso, todo episódio eu falo assim, não, eu não vou falar, eu acho que eu já falei, porque toda vez eu, eu solto essa frase em algum momento, mas é porque é uma conversa interna, tá bom, isso daqui é sempre uma conversa interna. Eu tenho alguns dos meus ex-namorados, enfim, não queriam trabalhar com nada que não fosse aquilo que eles mais gostavam. Eu achava aquilo tão absurdo então Tipo, nossa, mas você vai ficar dependendo da sua mãe? Tipo, você vai ficar... Você vai passar a sua vida fazendo o quê? Você não vai fazer nada? Você vai tirar dinheiro da onde? Você vai conquistar o quê? Você pode conquistar tantas coisas a mais enquanto você, enquanto você trabalha com outras coisas e você não precisa amar. Claro que você não pode ter um emprego abusivo e tal, mas, mano, bora trabalhar, sabe? Porque eu acho que o trabalho é uma coisa... É, é cafona também, mas eu, eu acredito piamente que o trabalho dignifica o homem, que a gente aprende muito trabalhando, sabe? Que a gente se conhece como pessoa, que a gente aprende a socializar, que a gente aprende a cumprir metas, horários, que a gente aprende, né, mais sobre a sociedade, sofrendo mesmo, gente. E outra, tem trabalhado. Já. Ai, não gosto de quem não trabalha, a verdade é essa. Não gosto de quem não trabalha, quem, assim, quem é muito... Ai, não sei, não gosto, não gosto. Passou um avião aqui, agora… Não, não é um avião, gente. É um helicóptero. Ai! Um helicóptero passou… Mas então, às vezes, quando passa um avião, assim… Eu moro num prédio bem alto. E, e às vezes, quando eu escuto barulho de avião, eu fico pensando mano, e se esse avião bate no meu prédio? E se acontece aqui, Torres Gêmeas? Torres Torre Gêmeas Lorelai Fox aqui dentro, o que acontece? Eu sempre tenho isso. Tenho essa brisa do avião batendo no meu prédio e tenho a brisa do prédio caindo. Vocês têm a brisa do prédio caindo? Eu tenho várias brisas sobre o prédio. Ai, gente, comecei a entrar nesse assunto porque eu vi o barulho do helicóptero, olha só. Mas eu tenho a brisa do prédio caindo. Às vezes, eu tô tipo lá, tá lá. É, sentadinha no seu trono, fazendo xixizinho ali. Ou o número dois, com seu relógio biológico em dia. Ali no, no Twitter, enquanto você tá ali, né, descendo a timeline. Às vezes, eu escuto algum barulho. Pode ser ou o cano, é, enfim, o encanamento. Ou qualquer barulho de alguém arrastando uma coisa no andar de cima, não sei. Depois você diz, tá, e se esse barulho, na verdade, for o prédio caindo? Tipo, o prédio pode cair, sabe? Eu tenho muita essa brisa de prédio caindo. O que, que eu faço? Tipo, gente, cai, caiu o prédio. E aí? O que, que vai acontecer? E tem outra brisa que eu quero que você que mora em prédio... Porque eu nunca morei em prédio, né? Só aqui em São Paulo eu comecei a morar em prédio. Os outros 20... Os outros 30 anos da minha vida, eu morei em casa normal, né? Casa... Casa, enfim. E daí, eu tenho a brisa de que às vezes a gente pensa assim... Nossa... É, assisti um filme de terror, tô com medo, porque tô sozinha em casa. Meu amor, quem mora em prédio nunca tá sozinho. Tem gente em cima, tem gente embaixo, tem gente do lado. Daí, eu penso assim, eu moro no andar alto. Tem dezenas de pessoas embaixo de mim. Então, às vezes, eu durmo, tipo, eu tô na cama, assim, deitado. Ali é meu, meu quarto, assim. Eu penso, nossa, tem uma outra cama embaixo de mim, com pessoas deitadas. E embaixo, tem outra cama com pessoas deitadas também. E tem várias camadas de pessoas e pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Tem muita gente junta. Daí eu penso assim, nossa, eu não tô sozinho aqui. Tipo, a, a um metro e meio acima de mim tem outras pessoas. E daí por isso que eu já falei aqui que eu escuto os vizinhos, as crianças aqui de cima correndo, assim. É, é engraçado porque elas não fazem isso o dia inteiro. Tem um horário do dia que elas correm. Não sei se elas estão na escola, mas acho que não, por causa da pandemia. Enfim, não entendo. Eu fico tentando decifrar, sabe, a vida de cima. E daí eu penso assim, assim, ai, que bonitinho, tem vida aqui. Não tô sozinho, assim, sabe? Não é esse isolamento. Daí, não é ruim pra mim. Igual o vizinho de baixo que toca violão. Eu só me irrita daí quando eu vou estar tá gravando um vídeo, alguma coisa assim, começa essa tocadeira de violão. Aí, eu penso assim, ai. Saying I love you It's not I wanna From you. Daí toca o violãozinho ali, daí eu fico assim, ai, tem alguém aqui do meu lado. Não sei quem é, não sei. E quando sobe aquela marafona de maconha, porque é maconheiro vizinho de baixo, viu? Essa daí, ó, acende o beck ali, a Rihanna come solta. E daí eu penso assim, ai, que engraçado, tem, tem vida, tem muita vida. Daí, nossa, né, que... Eu exagero tanto. Gente, mas eu sou assim. Eu sou essa pessoa exagerada aí que pensa desse jeito, tá bom? Ai, se eu entrasse no Big Brother, como seria, né? Uma vergonha eu pensando nessas coisas. As reflexões sobre as camadas de pessoas num prédio. Mas eu comecei esse episódio falando que era um episódio de divulgação científica. Eu não cheguei na ciência até agora, né? Mas então, já falei pra vocês seguirem lá no Twitter o biólogo Sérgio Rangel. Vocês lembram do Sérgio Rangel, gente? É arroba biólogo Sérgio Rangel, no Twitter. Ele era um biólogo que trabalhava no programa da Eliana, quando eu era criança, sabe? E era muito legal, ele levava os bichos e, e explicava dos bichos, assim. Bem biólogo de verdade, desses, assim, bichentos, sabe? Dessa pessoa que mexe com os bichos, assim, que não tem medo dos bichos. é e legal, e é sempre muito simpático. Enfim, ele criou um Twitter, e ele posta bastante no Twitter dele. E eu acho que é ele mesmo que posta, sabe? Ele já é um senhorzinho e tal. Mas ele postou... Eu vou aqui... Olha, agora a gente vai entrar numa brisa que a gente vai longe aqui, tá bom, gente? Mas é uma brisa maravilhosa que eu tive. É assim, ele postou o seguinte tweet. Bom dia. Hoje acordamos com os macacos prego tocando terror por aqui. Os cães desesperados para pegá-los. Uma barulheira só. Morar no mato... É conviver também com esses vizinhos bagunceiros. Tenham todos um excelente fim de semana. E daí, nesse post, tem a foto dele sorrindo, assim, ele dando risada. E mostrando atrás o um macaquinho, no, em cima de uma árvore, assim, bem legal. Daí, ele tem uma foto só do macaquinho também, que ele postou junto, assim, uma, um zoom ali, né? E o macaquinho, ele tá, assim, olhando. Ai, é muito fofo, gente. Eu adoro macacos. Eu acho macaco um bicho, assim, olha... Muito excelente, eu acho que é um bicho que entrega ali tudo que a gente espera de um bicho. Porque tem carisma, tem pelo, tem raciocínio, tem expressividade, tem ancestralidade, né? Porque ele é nosso ancestral. Só sei que as pessoas começaram a comentar bastante que o macaquinho parecia que tava dando risada. E realmente lembra um sorrisinho de macaco nessa, nessa foto ali. Daí, ele postou assim, logo em seguida. Só um recado sobre a minha última postagem. Olha, fomos canceladas pelo sorriso do macaco aqui, gente. Não antropomorfizem os animais. O macaco prego não estava sorrindo para a foto. Eu olhei e pensei assim: nossa, mas qual é o problema de achar que o macaco estava sorrindo para a foto? Sabe? Tipo, ele estava ali sorrindo. Dentro da nossa leitura do que é um sorriso, ele estava sorrindo. Então, assim, nossa, existe essa problematização dentro do mundo da biologia sobre antropor... antro... antropomorfizar animais? Que, tipo, a gente olha para os animais e reconhece traços humanos nele, né? Existe isso. Que, tipo, às vezes você olha para uma caixa de sapato e você vê um rosto. Às vezes, você... né? A gente tem esse padrão de comportamento de reconhecer rosto, reconhecer feições em tudo e nos animais. Mas não seria diferente. Eu entrei aqui nesse negócio e comecei a ler. É, deixa eu ver aqui. Teve uma pessoa que explicou bem explicado. Aqui, achei. Em linhas gerais, a antropomorf... Ai, gente, é difícil essa palavra. Antropomorfização não leva em conta as particularidades dos organismos não humanos. Há um problema parecido em assumir que os seres humanos não possuem características únicas. Pode rolar uma imposição possivelmente problemática de valores. Daí, as pessoas explicam que os animais têm respostas diferentes das nossas. Daí, eu juro que eu pensei assim, tá bom, eu entendi que, tipo, ele não sorri daquele jeito. Não é assim que o bicho sorri, mas ele pode sorrir de outro jeito. Daí, eu comecei a me perguntar assim, gente, os animais sorriem? Os animais sorriem, tem um sorriso, como assim? Eu devo pensar assim, será que só uh, animais, seres humanos, sorriem, tipo, <risos> dão risada? Será que os animais... Porque a gente aprendeu que os animais, ah, está se divertindo, está rindo, ele acha legal, não sei o que lá. E daí tem aquilo, tipo, o cachorro balança o rabo, é o cachorro se divertindo, né? Porque ele não vai expressar no rosto, mas o corpo dele fala de outro jeito. E daí, daí eu fiquei pensando assim, gente, mas é sorriso? É o quê? E daí, por, por só o Sérgio Rangel, ele é alguém que entrega muito. Ele entrega e ele entregou o conteúdo mais uma vez aqui. Ele retweetou o, o canal Comportamento Primatológico, o arroba desse negócio, que fala assim: olha, que bonitinho aquele macaco sorrindo. Entendam se os macacos sorriem neste banner é da Sociedade Brasileira de Primatologia. Nossa gente, muito chique. Eu tomei a prof. Hoje eu trouxe aqui o conteúdo, tá? Macacos sorriem. Tá, vamos lá? Um dos tipos de imagem de primatas mais compartilhada nas redes sociais são macacos mostrando os dentes, como se estivessem sorrindo e felizes. Gente, quem que nunca viu macaco sorrindo? Até o macaco lá do Aladim tem, tem foto dele sorrindo. Entre humanos, o sorriso normalmente demonstra felicidade, afeto e outras emoções positivas. Às vezes é porque a gente tá doida mesmo, né? Mas... Nos outros primatas e quase todos os mamíferos, mostrar os dentes é um comportamento agressivo ou de defesa. Meu Deus, gente. Daí que eu já comecei a entender tudo. Daí começou... Sabe quando você tá naquele, assistindo aqueles filmes que no final a coisa começa... Todos os fatos do filme inteiro começam a se interligar? Daí aqui, nos nos prego por exemplo, essa risadinha significa medo ou submissão. Daí tem uma fotinha do, do, do macaquinho prego sorrindinho, assim. Quando o macaco prego prego está fazendo essa cara, ele não está feliz. Ele está com medo. Às vezes, ele está apavorado. Meu Deus, eu pensei assim, gente, a problematização é, a gente vê o macaco sorrindo e pensa assim, nossa, ele tá gostando. E na verdade, ele tá em pânico, ele odeia você. Então, naquela foto, em que o Sérgio Rangel mostrou, não era o macaco prego, né? Mas era o macaco que tava sorrindo, entre muitas aspas. Na verdade, o macaco tava com ódio no coração. Daí a gente pensa assim, ah, o macaco está sorrindo, eu vou lá pegar ele. Daí você pega o macaco, Desse maltrato o macaco, o macaco continua sorrindo. Só que, na verdade, o sorriso dele é o sorriso de ódio. É o sorriso do brasileiro, tá bom? O brasileiro ri de ódio, né, gente? Sabe que é assim que a gente funciona. E eu, pelo menos, funciona assim. Mas daí, a pergunta que eu lancei é, né, os macacos sorrindo Existe um sorriso de macaco? E explicaram, foi tudo muito bem explicado aqui para Lorelay Fox. Mas então, qual a cara alegre dos macacos? São várias, mas uma das mais comuns é a cara de brincadeira, com boca aberta, relaxada e mostrando só as pontas dos dentes. Viu a diferença? Consegue distinguir? <risos> Daí é que eles colocam uma fotinha do macaco com a boca aberta. Ah, ah, ah", e, tipo, ele não está tentando mostrar os dentes, né? Eles falam assim, ó. Não se enganem, macacos sorrindo não estão felizes. Muito pelo contrário. Gente, daí é aquela coisa... Eu sempre quis ter um macaquinho, mas é errado, né, ter um macaquinho, né? É, tem gente que tem autorização pra ter macaco e tal, é tipo, legalmente. Vamos pensar em vias legais de ter um macaco. Eu acho que tem, né, como ter um macaco legalmente, não sei. Mas mesmo assim, eu penso assim, ai, gente, mas macaquinho não vai querer, né? O que, que os animais querem, né? Tô entrando aqui numa pauta sobre veganismo, alguma coisa assim, não quero me aprofundar porque eu não entendo nada desse tema. Mas, tipo, o que os animais realmente querem? Não dá pra saber, a gente só pensa no que o animal, o ser humano, quer. E, e, e a problemática toda foi que a gente jogou pra cima dos macacos aquilo que a gente acha que é uma coisa que os animais devem querer ou devem fazer, né? Isso é, isso é completamente bizarro. E é a cara do ser humano fazer isso, né? É a cara do ser humano. Daí, eu estava lendo uma revista, deixa eu ver aqui. Revista Seleções, nossa, gente. Sabe essa revista Seleções? É muito clássica. Meu, meu pai lia muito a revista Seleção, que ele comprava em Cebo, geralmente. E meu pai trabalhava como carteiro, né. Às ele, eles ele conseguia pegar revistas que… Que voltavam dos assinantes, assim, eles iam jogar fora, meu pai pegava pra ler. E, enfim, cresci lendo a revista... Lendo não, né? Vendo meu pai ler a revista Seleções, eu lia também, né? Um pouco, pelo menos. Daí tem aqui uma matéria sobre várias coisas que, que o ser humano... É... Como é que é? Como é que eu posso explicar sobre o que é essa matéria? Que eu nem sei. O seu corpo admirável. Né, sobre coisas que o corpo do ser humano tem E a gente não sabe Daí tem aqui, ó Mão dominante Outros animais, como ursos polares e chimpanzés, também têm um lado dominante. Mas essas espécies se dividem meio a meio entre direito e esquerdo. Os seres humanos são os únicos que, como espécie, mostram uma tendência acentuada a favor de uma das mãos. 90% de nós somos destros e os cientistas não fazem ideia do porquê. Meu Deus, eu achei isso... isso... <risos> Ai, ah, eu vou até anotar aqui que eu disse no podcast, mas eu achei essa, essa, essa informação tão bonita. Eu fiquei muito curioso, porque tipo, os ursos polares e os chimpanzés, só esses dois, tipo, quem que imaginar que o urso polar e o chimpanzé tem alguma coisa de comum, inclusive em comum com a gente, né? Só que daí o ser humano, a maioria da gente é destro e ninguém sabe por quê. Como é que ninguém sabe? Não parece uma coisa meio óbvia de saber por quê? Tipo, porque um lado do seu cérebro, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu achava que tinha uma explicação científica, mas aqui eles estão falando que não sabe por quê. E essa revista é nova, é do ano passado, né? Mas não sei se de um ano pro outro descobriram por que as pessoas escrevem com a mão direita a maior parte das pessoas, enfim. E quem é ambidestro, então, você é o quê? Aliás, você que tá me ouvindo. Ai, gente, dessa coisa de usar uma mão, usar outra, já lembra outras histórias, né? Mas não quero falar sobre essas coisas aqui Porque eu acho que pode ser um pouco pesado pro meu público Mas tem gente que usa uma mão pra uma coisa Outra mão pra outra Mas daí é ambidestra, é muito estranho Tem um amigo meu que desenha com as duas mãos daí Eu fico assim, mano, isso daí é muito bizarro Você é doidão, você é doidão Mas sem dúvida é uma pessoa evoluída Sem dúvida é o futuro da humanidade É isso, gente O futuro da humanidade é você conseguir escrever Na verdade, eu acho que o futuro da humanidade É você conseguir escrever com o pensamento, né? Eu sempre penso isso. Gente, às vezes eu queria muito conseguir fazer coisas com o meu pensamento. Tipo, imagina só uma tela de computador e você conseguir mover tudo ali com, com o seu pensamento. É o um cúmulo da preguiça, né? O computador já é algo que você fica sentado. A única coisa que você tem que fazer é mover levemente sua mão num mouse. E daí, tipo, você não quer nem fazer isso. Ah, eu não queria. Eu não queria porque, eu acho que o poder do pensamento seria muito mais rápido, entendeu? Daí, tipo, eu conseguiria mover coisas. Na verdade, eu consegui, queria escrever com o poder do pensamento. Ah, escrever com o poder do pensamento é tudo. Escrever é muito legal, né? A gente já falou sobre escrita e tal. É, já falamos aqui sobre escrita? Eu tô confundindo com o vídeo do meu canal sobre coisas de gente brisada, não sei. Mas eu acho que que escrever com o poder do pensamento, eu penso muito sobre isso, sabe? Tipo, ou pelo menos olhar as teclas... Não, olhar as teclas seria bizarro, né? Não, assim, não seria legal, não. Mas é, escrever com o poder do pensamento seria maravilhoso. O que dá pra fazer hoje em dia é você falar e daí o computador, ele transcreve, né, assim que se fala, transcreve ali o que você disse, o que ajuda bastante, só que eu não tenho essa intimidade, eu não tenho, minha televisão, ela tem um botão de você falar, tipo, eu tô lá na busca do YouTube, dá pra eu falar com o controle remoto, ele escreve ali, escreve bem, mas geralmente eu não faço, eu me sinto meio incomodado, vocês se sentem incomodado em falar com, com objetos inanimados, assim, tipo, falar com a Siri. Eu nem deixo a Siri habilitada, eu não sei usar a Siri. Eu fico meio me sentindo meio idiota falando com a Siri. Daí, eu tenho um negocinho do Google no meu quarto, né. Daí, tipo, hey Google, que horas são? Aí, ah, as únicas perguntas que eu falo, hey Google, que horas são? Hey Google, clima hoje? Só, é só sobre isso que eu pergunto. Eu não tenho outra conversa com o Google. E essas coisas de inteligência digital, essa é meio burra, né? É uma burrice digital, na verdade. Porque elas nunca são muito inteligentes. Eu achava que seria assim, tipo, nossa, realmente dá pra você conversar. E elas entendem as perguntas de verdade, mas não. Às vezes, você faz uma pergunta, a mesma pergunta de um jeito, você faz de outro, um pouco diferente, eles já não estão conseguindo entender. Ela já dá uma respostinha assim, tipo, ai, blá. Daí, às vezes, eu falo assim, ah, não, tem outra coisa que eu falo com o Google do meu quarto. Que eu falo assim, ai, ah, hey, Google. Tem que falar, hey, Google, para ele acender, tá? Hey, Google. Não é propaganda desse daqui, não, tá? Mas eu gosto bastante do negocinho do Google. Eu não tem a Aleixa. Aleixa, Aleixa leixa, a leixa não tenho Mas o negócio do Google eu tenho Porque eu ganhei do Google Você acredita que eu fui no evento de lançamento disso lá no Google? Nossa, foi muito chique Deus, eu sou muito blogueira Acho que foi um dos últimos eventos que eu fui no Google, inclusive Mas enfim, daí eu falo assim Ei hey, Google, coloque o alarme para as 8 da manhã Daí ela fala, ok Às vezes ela fala um ok é... Que eu pensei assim, nossa como você é grossa. Que eu preciso, nossa ok Oh, que... Ai, desculpa, tá bom? Não quis chamar você depois do seu expediente. Que eu me sinto assim às vezes com ela, tipo, chama você agora, não sei o quê. E eu penso também que ou essas tecnologias inteligentes são burras, ou na verdade eu sou burra. Aqui sabemos que na verdade eu sou burra, porque eu não tenho a capacidade de, de realmente Saber usar elas O César, que... Ai, gente, eu falo tanto Do César aqui, é porque vocês têm que entender As únicas pessoas que eu tenho em São Paulo São o César e os meninos do Diva Depressão Tá bom? Não tenho mais amigos eu não tenho... tenho amigos mais próximos Assim que eu converso todos os dias Eu não tenho, só eles E pessoas que eu vi bastante aqui Desde que eu me mudei pra São Paulo só antes, né Morei com o César, mas enfim O César, ele realmente consegue usar bastante essas coisas Ele sabe dar ordens pra essas coisas Digital que eu não sei, eu não sei tipo, Ai, o que, que até que ponto dá para pedir alguma coisa para essas coisas? Em vez de eu testar, de eu, de eu explorar, não, eu fico meio com medo, porque eu vou falar com o objeto ali e vou pensar: tipo, gente, não quero, não quero. Eu me sinto meio constrangido, como se o objeto fosse uma pessoa. Lembra o episódio aqui que eu falei de show beats? Eu acho que o futuro é meio isso, né? O, o sonho do homem é criar uma inteligência artificial realmente semelhante à nossa, né? O que eu acho muito impossível e bizarramente perigoso. A gente quer assistir o Matrix e qualquer uma outra dessas coisas, a gente sabe o quanto isso daí pode ser perigoso. Mas eu não... Ai, eu não sei. Não sei até que ponto isso pode ser positivo, pode ser negativo. Queria um nenenzão de tal. Nossa, tem aquele filme. Como é que é aquele filme, gente? Você tem que ver. Aqui, agora, é o bloco de indicações, tá bom? Ah, louca, não existe esse bloco, mas eu criei aqui como se tivesse existido, tá bom? Indicações de Lorelai, ué, 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 Acho que é Her o nome. É Her o nome? Deixa eu ver aqui. Filme, Her. Rei, hey, Google é ah, louca. Filme Her. Aí, ó, se eu tivesse ditando com o poder da minha mente, já ia… Só que a questão é, nossa mente pensa tão mais rápido, não vai ter tecnologia bastante que consiga, né, adentrar… Ah, aqui, é esse filme mesmo. Que consiga digitar tão rápido quanto a gente pensa. Mas enfim, tem no, no Prime Video, vi aqui no Google, o nome do filme é Ela, ou Her. Né? Que é uma sociedade que tem essa inteligência artificial, assim, mas é num nível bem bizarrinho, gente. E é um filme que você fica assim, putz meu Deus, e é um filme todo estranho, e tem um cara assim que todo mundo acaba se identificando todo mundo nesse mundo líquido, pós-moderno, sabe é amor líquido e líquido e não sei o que lá, e leitinho na boca e periqueteca a gente se identifica muito, então assista esse filme, é, tem no Prime Video aqui que tá aparecendo é, tem em outros lugares também é, dá pra você comprar pelo Google também muitos filmes que tem nessas coisas, gente quando eu quero ver, eu compro no YouTube, tá bom? Se não tiver, sim. Daí dá pra ver pra sempre e tal. É muito bom, e topão. E esse ator é o nenenzão, hein? Esse ator é o nenenzão. Ai, gente, eu queria falar pra... Não, já acabou o podcast. Deixar o próximo assunto para o próximo assunto. E antes de mais nada, quero pedir para você realmente compartilhar esse podcast com alguém. Hoje, nossa, hoje eu fui longe, né? Eu nem lembro tudo que eu falei aqui. É que eu me desviei muito do assunto. O assunto era, eu tinha até separado outros fatos interessantes sobre, sobre o corpo humano que saíram nessa matéria. E, enfim, eu ia comentar mais sobre chimpanzés e bichos legais, assim, que... Que provavelmente odeiam os seres humanos. É aquela, o planeta dos macacos, né? Se os macacos pudessem, eles davam um reio na gente. Tá errado, eles não iam, tá? Porque a gente só destrói aqui no Brasil os Salles. Alô? <risos> tá destruindo a Amazônia, meu filho. Para de destruir, por favor. Por favor, socorro. Mas tá, divulga aí o podcast pros seus amigos. Pra alguém que vai gostar. E por favor, dê estrelinhas no podcast. Não sei onde você ouve o podcast, mas seja lá. Onde você ouvir? Avalie positivamente. Obrigado! E hoje eu vou ler um... Como é que chama? isso daqui é uma coluna da Revista Simples, escrita pela Paula Abreu, tá? Vou ler aqui o que ela escreveu na Vida Simples de 2018. Gente, que antigo! Eu escolhi esse texto, gente, porque ele foi um dos que eu li. No, nos últimos tempos pesquisando Sobre autenticidade é, E esse texto fala exatamente Muita coisa que eu já Falei na minha jornada Da autenticidade E tô pesquisando bastante sobre isso Porque vem aí um livro Sobre a jornada da autenticidade Vamos lá, o nome é Revista Simples Decisões Conscientes Por Paula Abreu Certa vez escrevi sobre como deixamos de refletir antes de tomar decisões, muitas delas importantes na nossa vida. Sobre como muitas pessoas têm um carro sem nunca se questionarem se realmente precisam de um. Ou como casais decidem ter filhos sem avaliar se realmente ter um filho se encaixa no estilo de vida que levam ou pretendem levar e no tempo livre de que dispõe. Por conta desses questionamentos, uma leitora me escreveu o seguinte, Nossa, mas se eu for pensar a cada vez que for tomar uma decisão, não vai ser muito cansativo? De fato, começar a fazer escolhas conscientes pode ser um tanto cansativo no começo. Muitas coisas na vida são assim. Pense em um bebê aprendendo a andar. Ele levanta titubeando, se segura em um móvel e quando sente que está de pé, se empolga e solta as mãos. Dá um pequeno passo, no máximo dois, e cai. Mas, em seguida, levanta e recomeça, centenas de vezes. Certamente é cansativo, até o momento em que não é mais. Vai ficando mais fácil, natural se transforma em um hábito, a mesma coisa acontece quando aprendemos a andar de bicicleta ou dirigir, mesmo que você nunca tenha se dado conta da incrível possibilidade de controlar a sua própria mente, isso não significa que ela nunca foi controlada, só significa que até o momento um outro alguém estava no controle os seus valores, as suas crenças familiares ou culturais, a forma como você se posiciona diante do trabalho ou das dificuldades, dos relacionamentos, o seu desejo de ter coisas e até mesmo que coisas você deseja ter, tudo isso foi escolhido por você a partir do mundo externo. Se você não controla sua mente, e não escolhe conscientemente a sua vida nem mesmo seus desejos são realmente seus para a sua felicidade mudar essa situação está nas suas mãos a cada novo dia você tem a oportunidade de refazer as suas escolhas de rever os caminhos que escolheu percorrer as coisas, as pessoas, as opiniões e as conquistas a que escolheu dar valor e ainda os seus conceitos sobre felicidade e sucesso. Ao fazer isso, talvez descubra que a carreira que você foi pressionado a escolher aos seus 17 anos não faz mais sentido hoje. Ou que o relacionamento abusivo ou fracassado que você tem em manter para agradar a família não lhe faz bem. Ou que você detesta fazer crossfit, mas treina, só porque está na moda E o que gostaria mesmo É de escalar montanhas nos finais de semana Além de rever as escolhas Que fez no passado Pode também começar a fazer Novas escolhas Com mais consciência Você mesmo Faça isso Defina seus desejos E dessa forma Descubra seus próprios valores e crenças Reprograme a sua atitude Escolha a sua vida...